0: So und wir uh. sind natürlich
1: klar, geht das? Sehr gut, sehr gut. <lacht> Aktion! Action!
0: Dann behandeln mich so meine alten Nachbarn und so mit so einer Mischung aus so ein bisschen Verwunderung und, und Ablehnung. So, der geht nach Berlin, warum würde man sowas jemals tun? Und so Mitleid. <lacht> ja, da haben wir Jetzt ist er da in Berlin oben. <lacht> ich find's super hier. Aber dafür, Achtung, wow, wow Ding. <lacht>
1: Spannend. Jetzt wir mal bei dem, dem Bus vor. Das sind die Berliner Busfahrer, der freut sich ja, mit
0: Und Hier muss man eigentlich langsam fahren und gucken. Ne? Der Busfahrer feiert uns komplett.
1: Herzlich willkommen zu vip der klimaneutralsten Talkshow der Welt. Heute zu Gast der Bundessprecher der Grünen Jugend und Aktivist Georg Kurz. Und hier ist der persönliche Berater von Andi Scheuer. Patrick Hesse. So, wir fahren jetzt Richtung äh, Görlitzer Park. Der Berliner sagt ähm, Görli. Ähm, und der Görlitzer Park ist auch in Berlin ein Sammelbecken für ähm, ja, organisierte Kriminalität, kann man schon wirklich sagen. Also, hier ist der, der Drogendealer leider zu Hause. Und. Ähm, hier ist es, dann komme ich nämlich, ist ja letztendlich dann der, schon der absolute Schwenk darauf, Grüne und ähm, äh, Gras, Hanf, Marihuana, Cannabis, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, es, ist, es ist so, dass, dass die Grünen schon immer dafür sind, Legalisierung. Wieso? Zum Glück. Ähm,
0: das, hat, also das hat eine riesige Latte an Gründen und es gibt verschiedenste Perspektiven, von denen man sich das dem nähern kann sozusagen. Ähm, wenn wir mal jetzt hier aus der Perspektive, was könnte man tun, ähm, was würde hier im Görli die, die, die Situation entspannen zum Beispiel, oder wie geht man halt mit den Leuten, könnte man mit den Leuten hier umgehen, ähm, da würde Entkriminalisierung einfach für alle Beteiligten das Problem lösen. Ähm, es ist so, dass das Rauchen legal ist und Zigaretten überall verfügbar sind, Das Alkohol Legal ist noch frei Oktoberfesten und anderen Veranstaltungen noch abgefeiert wird von unseren PolitikerInnen. Ähm, und aber Cannabis so krass kriminalisiert wird, entbehrt ja jeder wissenschaftlichen Grundlage. Also da gibt es ja überhaupt keine, keine Basis für diese Trennung. Ähm, die wird aber gemacht und die führt dazu, dass du einen riesigen Repressionsapparat hast, der nichts anderes tut, als Leute, die an ja durchziehen, ähm, zu gängeln und hochzunehmen, ähm, wovon wirklich niemand was hat. Mhm. Also es ist völlig aus der Zeit gefallen. Und das, also das ist ja eine Erkenntnis, die sich ja auch weltweit durchsetzt. Ne? Es gibt ja zum Glück immer mehr ähm, Länder, immer mehr amerikanische Bundesstaaten, die erste Schritte gehen Richtung Entkriminalisierung, Legalisierung. Und das ist ja nicht nur was, was jetzt hier Polizei, Justiz, Behörden extrem entlasten würde, was hier einfach ähm, dazu führen würde, dass Leute nicht mehr für ihren Konsum kriminalisiert werden und aufhören würde, da die unter massiver Repression leiden zu lassen. Sondern das hat ja auch eine globalere Perspektive. Ähm, mit dem Geld, mit, den, mit, der ganzen, mit dem ganzen System, ähm, wie ja weltweit Drogen angebaut und verkauft werden, ähm, wird ja auch einfach ein riesiges Netzwerk an ähm, ja, organisierter Kriminalität an Milliarden von Milliarden von Euro umgesetzt, die in nichts Gutes fließen. Ähm, mit denen dann zum Beispiel in Südamerika jedes Jahr tausende Leute dahin gerafft werden. Was der Trick gegen Dro Drogen an Leben gekostet hat, ist ein halt Vielfaches von dem, was Drogen selbst jemals hätten töten können. Ähm, und ich will damit ja gar nicht sagen, dass das alles nur harmloser Spaß ist. Ganz im Gegenteil, wenn man Drogen ernst nimmt und wenn man die Gefahren, die von Drogen ausgehen, ernst nimmt, dann müsste man halt die Betroffenen in den Mittelpunkt stellen und sich angucken, was kann man tun, um Leuten zu helfen, rauszuhelfen. Ähm, was kann man an Präventionsmaßnahmen machen? Was kann man machen ähm, an akzeptierender Drogenarbeit, die Leute dabei unterstützt, statt sie eben zu kriminalisieren und sie damit ja immer weiter in die Ecke zu treiben? Das, auch das ist ja wirklich, also es wäre ja kein Zauberwerk. Ähm, und wir haben ja die Erkenntnisse. Also Portugal hat ja vor ein paar Jahren. Den Konsum von allen Drogen entkriminalisiert. Ja. Und das Ergebnis ist nicht, dass mehr Leute Drogen nehmen. Wie vielleicht manche denken würden. Ja. Sondern das Ergebnis ist, dass einfach nur sehr viel weniger Menschen an Drogen
1: sterben. Wäre wäre Könnte man vielleicht nur was daraus ja, lernen? Wäre denn für dich? Denkbar, nur mal so virtuell gedacht, so rein, ähm, rein theoretisch. Es würde äh, nächstes Jahr 2021 eine, eine schwarz-grüne Regierung zustande kommen. Ähm, unter einem, einem Kanzler, mal noch verrückter gedacht, Markus Söder. Und einem Kanzler Kanzlerin der Grünen. Könntest du dir vorstellen, dass darunter eventuell eine, eine Drogen... Ähm, eine... eine ja, eine Drogenlegalisierung, also eine, eine Hanflegalisierung stattfinden könnte. Könntest du dir das vorstellen? Ich weiß nicht. Ich finde es ja verrückt. Also ich finde es ja verrückt. Absurd.
0: Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das wird nur ein Baustein von sehr, sehr, sehr vielen sein, wo wir einfach grundlegend andere Überzeugungen haben. Also, na, die Verhältnisse die ich jetzt hier gerade die ganze Zeit kritisiere, ja. die sind ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern die werden von Leuten wie Markus Söder gemacht. Ja. Und dann wird die Lösung vermutlich nicht sein, einfach mit Markus Söder zu, reagieren, zu regieren, sondern dann muss der Anspruch sein, ähm, Mehrheiten zu organisieren, um genau diese Politik zu beenden.
1: Ja. Könntest du dir, könntest du dir vorstellen, eine, eine schwarz-grüne Regierung im Bund? 2021. Wäre das, wär das für dich denkbar?
0: Es muss, ich glaube, man muss sich halt anschauen, was die Herausforderungen sind, die es zu lösen gibt. Wir stehen vor brutalen Krisen in einem Ausmaß, wie wir das als Menschheit in vielen Fällen nie hatten. Ja. Und ob die CDU, CSU darauf bereit ist, Antworten zu geben, ich sehe es nicht.
1: Ja. Weil in anderen, in, an, in anderen Bundesländern oder in Bundesländern auf Bundesebene, äh, Bundesländerebene funktioniert es ja. Ne, auf Bundes, äh, Bundeslandsebene kriegen wir auch Rot, Rot, Grün hin. Ne, es ist natürlich immer komplett was anderes, keine Frage. Ich selber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es spannend oder herausfordernd. Ja, ja, also spannend, sicher, aber na, unsere,
0: da geht es ja nicht wie so eine, um so eine Krimiserie, wo man sich auf die Couch legt und sagt, beste Unterhaltung, sondern das, also, ja. ob wir zum Beispiel die ökologische Krise in den Griff kriegen, ist ja. für meine Generation schlicht einfach eine Überlebensfrage. Ja. Ähm, für Menschen, die gerade jetzt an unseren europäischen Außengrenzen in, seit Jahren in Lagern vegetieren oder im Mittelmeer ersaufen, ja ist es nichts, so, wo man sagt, ah ja, spannend, wie das weitergeht, mhm. sondern da geht es halt konkret um Menschenleben. Ja. Ähm, es gibt so viele, so viele Fragen, die so dringend gelöst werden müssen. Es gibt so eine himmelschreiende Ungleichheit, ja. ähm, die einfach immer weiter zunimmt, ähm, die jetzt mit Corona zum Beispiel nochmal massiv verschärft wurde für viele Menschen. Ja. Da ist sozusagen der Entertainment-Faktor an so einer Regierung <lacht> ziemlich nachragend für mich in der Beurteilung. Aber da geht es darum, ob wir diese Sachen gelöst kriegen. Ja. Und
1: Na, ja, gut. es ist ja letztendlich ähm, Regierungen, wenig Regierungen und ähm, Koalitionen. Ähm, wachsen ja theoretisch auch an ihren Aufgaben, würde ich jetzt mal... Also man hatte 1998... Weiß ich nicht, siehst du die GroKo gerade so massiv wachsen in den letzten Jahren? <lacht> also persönlich, ich bin ja, bin ja ein Schröder-Kind. Äh, 98 durfte ich auch das erste Mal auf Bundesebene wählen und... Ich kann mich noch daran erinnern, Rot-Grün war für viele einfach nur das absolute Schreckgespenst. Es hätte sich niemand vorstellen können, überhaupt, dass diese Regierung überhaupt ein, zwei Jahre durchhält. Alle haben gesagt, dass, das wird nichts, das ist einfach zu... Die Grünen waren halt damals auch noch, noch ein bisschen anders als heute, ne, darf man auch nicht vergessen. Und was soll man sagen, es hat viele Jahre geklappt und ich finde persönlich, viele, viele gute Dinge sind auf den Weg gekommen, natürlich auch Dinge, die vielleicht suboptimal sind. Ähm, Deshalb würde ich halt sagen, ähm, warum soll man nicht auch herausfordernd sagen, okay, vielleicht ist Schwarz-Grün sich näher und kriegen vielleicht sogar gemeinsame Dinge hin. Ich weiß es nicht. Weil Schwarz ist ja durch Angela Merkel letztendlich auch sehr in die Mitte gerückt. Würde ja, ich, jetzt. ich würde mir sagen, die CDU-CSU ist erstens ein
0: bisschen nicht deckungsgleich mit, der, mit Angela Merkel und auch wenn du sagst, die ist in die Mitte gerückt. Was ist, denn, was ist denn mit dem Weiter-so, wir machen einfach alles wie bisher, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, was ist denn damit gewonnen? Das kann doch nicht, nicht das Ziel sein, einfach so ein Status Quo, der uns ja gerade einfach völlig an die Wand fährt, möglichst lang aufrechtzuerhalten und zu sagen, wow, toll, wir sind jetzt hier ganz mittig unterwegs. Ja. Ähm, das, ist, also das, das ist ja genau, warum wir all die Probleme jetzt haben, die wir haben. Ähm, also, das halt, also, da muss der Anspruch halt sein, ähm, damit Schluss zu machen und, und, und mal jetzt die Wende hinzukriegen. Ja. In ganz vielen Bereichen. Und was würdest deswegen du dir, muss das Ziel halt sein, äh, Mehrheiten zu schaffen für, für eben genau progressive Parteien. Ja.
1: Was würdest du dir ganz persönlich für eine Koalition 2021 wünschen? Wenn du, wenn du, wenn du den Wunsch frei hättest, die Fee kommen würde, den Wunsch, Dir freigeben würde, was würdest du dir wünschen? Naja, ich glaube, leicht wird es eben gar keiner Konstellation, aber es
0: ist ja schon sehr offensichtlich, dass einfach viele von den Themen, über die wir gerade reden, ähm, die einfach brennen, ähm, dass es da Gemeinsamkeiten gibt zwischen Roten, äh, zwischen Linken, SPD und Grünen und dass einfach da bei vielen, vielen Themen Möglichkeiten gäbe, mal einen Fuß in die Tür zu kriegen und mal anzufangen. Ähm,
1: also, Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün wäre für dich eine, eine Option?
0: Ja, also natürlich. Ähm, ja, ist doch. Was, Aber was natürlich nicht heißt, dass dann nur plötzlich über Nacht nur noch Milch und Honig fließen. Ähm, und, das alles, und das alles total super wird.
1: Aber kommen wir da raus. Aber Oh, mal ja Wie
0: gesagt, ich glaube, der Punkt ist einfach gar nicht da jetzt irgendwie über lange irgendwelche Farben zu debattieren und zu sagen, aber mit der Partei, hm, aber mit der Partei, wie ist es denn damit, sondern es muss sich eben festmachen an Politik, muss sich halt festmachen an den Herausforderungen, die es eben zu lösen gibt und muss sich eben ganz klar anschauen, okay, was müssen wir tun, um Klimaziele einzuhalten, was müssen wir tun, um das ähm, brutalste Artensterben, was es seit dem Verschwinden der Dinosaurier gab. Aufzuhalten. Ja. Was müssen wir tun, um diese himmelschreiende Ungleichheit in unserer Gesellschaft anzufangen, abzubauen? Was müssen wir tun, um den alltäglichen brutalen Rassismus, rechte Netzwerke in Sicherheitsbehörden, ja. ähm, das Massensterben an unseren Außengrenzen, all die Themen anzugehen, so. Ja. Und dann wird sich daran entscheiden, gibt es da Parteien, mit denen man dort zusammenkommt, die auch bereit sind, für diese Veränderung zu ähm, zu kämpfen. Jetzt müssen wir gucken, wie man hier fahren.
1: durchkommen. Wir fahren ein bisschen über
0: Stock Mit wem kriegt man das hin? Und wie kann man sich dafür Mehrheiten organisieren? Ja. Okay. Und an, an diesen Fragen muss ich alles festmachen. Okay. Und nicht, ja, aber die SPD finden wir doof. Und wie ist es jetzt hier mit der CDU? Genau. Okay.
1: So, wir haben jetzt das VIP-Velo-Quiz. Heute mhm. mit Geo Kurz. Ähm und wir haben uns ein wunderschönes Spiel ausgedacht, und zwar, wer hat's gesagt, grün oder schwarz? Wer hat's gefragt? So, jetzt das quiz wer hat's gesagt grün oder schwarz wir fahren hier derweil durch die kreuzberger seitenstraßen vorbei an der markthalle 9 sehr sehr schön kann man in berlin gut essen street food markt hier drin ähm, wie du siehst oder wie man schwer und schwer erkennen kann menge los heute und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. So, ich fange mal am besten an mit dem ersten Zitat. Fünf Zitate sind's. Wenn du dreier rätst, kriegst du sogar einen kleinen Preis. Juhu. Ähm, erstes Zitat. Ich habe als Schüler einmal eine Marihuana-Zigarette geraucht. Mhm. Wer hat's gesagt? <lacht> Grün oder schwarz?
0: Uff. Oh. das kann jetzt natürlich beides sein. Ich tipp mal auf so einen CDUler, der so richtig cool kommen wollte bei den Kids. <lacht>
1: Richtig. Und wenn du mir jetzt sogar noch... Im Nein, es war Günter Oettinger. <lacht> Tatsache. Günter Oettinger hat das äh, mal in einem Interview gesagt. Und wahrscheinlich genau aus dem Grunde, weil er halt mal cool sein wollte. Na? Jetzt kommt ähm, das zweite Zitat. Ähm, also ich glaube, das, das kennst du auf jeden Fall. Ich nehme nur Daimler S-Klasse. Ich kann <lacht> doch kein Fiat fahren. So, wer hat's gesagt? Grün Minister oder Schwarz?
0: Ministerpräsident von Baden-Württemberg fährt Daimler und damit <lacht>
1: Eines ja. meiner, meiner absoluten Lieblingszitate mit Ja, ja. Weil es wirklich in Rage auch noch gesprochen wurde. Ja, auf um einer. Ja, ich weiß gar nicht, Ich kann da
0: leider nur so halb viel drüber lachen. <lacht> ähm, wir ich. hatten ja auch unsere Auseinandersetzungen mit dem Kollegen Kretschmann okay. bei den Fragen jetzt zum Beispiel ganz aktuell rund um Corona, ja. ähm, wie wir mit Autoprämien umgehen. Ja. Die einzige Möglichkeit Autoindustrie ökologischer zu machen, ist radikal weniger Autos zu haben. Ja. Dafür sind Autoprämien exakt der falsche Weg. Liebe Grüße, noch Bavü. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auch absolut richtig erraten. Sehr gut, jetzt brauchst du ja theoretisch nur noch ein Zitat, aber jetzt kommt eines, auch, meiner, auch einer meiner Lieblingszitate. Wir fahren jetzt hier mal schön mal nach rechts, natürlich rein verkehrstechnisch. So. Ähm, und zwar, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ah, ja, ich hoffe, ich setze mich nicht in die Nesseln. Ähm,
0: aber das müsste schon euch auch gewesen sein, Sehr, das sehr meine Zeit. Aber sehr, sehr gut,
1: genau. Das war 1984. Und ähm, ich habe es mir auch extra mal aufgeschrieben, damit man hier auch mal ein bisschen Aufklärung betreibt. Es war so ein Zwischenruf letztendlich ähm, an den äh, Bundestagsvizepräsidenten Richard äh, Stücklin. Damals. Nachdem Nach, hat er jetzt nicht gewusst. Ja, nachdem, er, äh, nachdem dieser Jürgen Rehns ausgeschlossen hatte, weil er Helmut Kohl als von Flick freigekauft bezeichnet hatte. <lacht> Am 18. Oktober 1984. Ähm, ja, Glückwunsch. Erstmal drei Zitate schon mal sehr, sehr richtig. Ich habe trotzdem. Ich hab noch, noch, hast du Lust? Ich habe noch welche. Ja, wir haben ja noch welche. Bin mal gespannt. So, jetzt muss wir hier mal. Wir sind wieder mitten im Verkehr. Wir passen aber natürlich auf.
0: Uwe regelt hier gerade Uwe, uns.
1: Uwe unser, unser Kamerakind und Sidekick macht das. Ein schönes Zitat, wie ich finde. Äh, Niemand von uns steht unter Denkmalschutz, weder die Parlamente noch die Regierungen, nicht einmal das Staatsoberhaupt. Kritik muss sein. Grün oder schwarz? Puh,
0: das klingt nach einem Zitat, das man kennen sollte und ich peinlicherweise nicht tue. Ähm, ich, würde vermuten, also, ich würde vermuten, dass das sogar von einem stabilen CDUler kommen könnte, würde ich mal schätzen.
1: Sehr gut, es war Norbert Lammers. Ah ja. ja, ja, mal Bundestagspräsident gewesen. Wie ich, ja. ich schätze ihn sehr als Person und als Politiker. Einer der wenigen CDUler in meiner Ansicht, der wirklich. Dein Moderatorenvorbild? Ja. Oh Gott, weiß ich nicht. <lacht> hat hat U Norbert Lambert jemals moderiert? Ich weiß. So bisschen. Also moderiert ja sozusagen die Debatten im Bundestag, meinte ich. Ah, okay, das kann man natürlich. Aber auch sehr gut. Und ähm, auch sehr unterhaltsam, muss man tatsächlich sagen. Dann habe ich noch einen sehr schön. Die SPD muss sich komplett neu erfinden. Sie ist implodiert. Wie ein Fernseher. Das Gehäuse steht noch, aber es gibt kein Bild mehr. Wer hat gesagt? Grün oder schwarz?
0: das hast auch sowas, was wirklich von ihm kommen könnte. <lacht> <lacht> äh, boah, da muss ich jetzt wirklich einfach raten. Rat mal. Da würde ich jetzt auf den Grünen tippen.
1: Oh, das ist richtig. Das ja. war Renate künast Ah, ja. ja. Das ist so... Das ist, glaube ich, ich glaube Renate ist ja auch Berlinerin, wenn man jetzt nicht ja. falsche sage. Das ist so typische genau. Berliner Schnauze auch ein bisschen. Ne? Ja. Das ist aber auch ein sehr sehr schönes Zitat und ich habe ich habe ich habe noch eins, was jetzt was mich dann vielleicht auf das nächste Thema sogar noch gleich bringen würde und zwar ich wette, dass es ein Asylbewerber war. So benimmt sich niemand, der hier aufgewachsen ist mit schwarzer Hautfarbe. Ah, Boris Palmer. Karl nachdenken. Boris Palmer. Was Jetzt mal ganz direkt gefragt, warum schmeißt ihr ihn nicht raus? Weil das Parteienrecht es nicht
0: so einfach zulässt, ganz einfach. Also, es sind sich alle einig, dass der ähm, in dieser Partei nichts mehr zu suchen hat. Und damit ist auch eigentlich alles gesagt. Nur gibt es aus guten Gründen sehr hohe Hürden, ähm, Menschen aus Parteien auszuschließen. Und es ist sehr langwierig, sowas wie parteischädigendes Verhalten, was zum Beispiel so ein Grund sein kann, ähm, auch wirklich rechtssicher zu machen. So. Ja. Ähm, da das sind wir ja nicht die Einzigen. Ich meine, du wirst dich voll an jahrelange Quälerei mit Thilo Sarrazin in der SPD erinnern, ich wo ja gar nicht die Frage war, will man ja. den raushaben oder nicht? Vertritt der ja. die SPD noch oder nicht? Ja, na, selbstverständlich nicht. Ja. Ja. Und auch zu Boris Palmer, glaube ich, ist wirklich alles erschöpfend gesagt. Die ja, Ebenen der Partei haben wir äh, die einstimmig erklärt, den nicht mehr zu unterstützen und dass der nicht für Grüne spricht, und Achtung.
1: Ja, jetzt hab ähm,
0: Sorry, damit ist, aber ging sich aus. Ging sich aus. Und dass jemand aus seinem, seiner schwäbischen Provinz, also aus seiner baden-württembergischen Provinz, da chronische Aufmerksamkeit sucht hat, ähm, ist jetzt nichts, was sämtliche Bundeskresse Woche für
1: Woche interessieren muss ehrlich gesagt. Nur Randinfo, er ist Tübinger Oberbürgermeister ja, ähm, und ist jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt in der Position, dass er eigentlich, äh, sage ich mal, in, in wirklichem öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Medien letztendlich eigentlich groß was zu sagen hätte. Ne? Das muss man ja ganz einfach sagen. Also, Oberbürgermeister ist eine schöne Sache, aber es ist jetzt, sage nicht so die Spitzenposition, wo man eigentlich zuhört. Aber es ist natürlich auch, die Medien stürzen sich natürlich auf solche Personen, die natürlich für Skandale sorgen ne? und befeuern das Ganze doch auch. Ne? Ist es ist doch letztendlich auch traurig dass dann letztendlich solche leute auch so viel gehör finden dann ja und die plattform auch geboten wird also finde ich.
0: ja ist, ja also und für,
1: für die grünen tut mir das auch unheimlich leid ne, weil bei sarrazin war es ja letztendlich auch nicht anders man hat sich ja, man hat sich ja mit genuss drauf gestürzt ne. haben wir ja nur darauf gewartet bis er mal wieder irgendwas sagt ne, was man letztendlich dann wieder verwursten kann ne. ja
0: also da muss ich auch sagen so viel ähm so viel Einordnungsvermögen muss, mit, muss man sich dann auch von Berichterstattung einfach erwarten, dass Leute klar haben, dass der hier nicht für den Laden spricht, sondern halt für sich selbst und äh,
1: alle anderen das anders sehen. Absolut, ja. absolut. Ja, Ich drücke die Daumen, dass ich das irgendwie nochmal wie ähm also geil schon komm geil. Ja, wo,
0: knappe Kiste, jetzt hätte ich mir fast diese rote Zeug auf die Hose. Macht gut. <lacht>
1: Ist sympathisch.
0: Ich habe dann angefangen, Chemie zu studieren, weil na, irgendwie so, keine Ahnung, Dorfjunge, der einfach wenig, wenig wusste von der Welt und irgendwie Chemie kannte. Hat irgendwie Spaß gemacht in der Schule. Ja. Und ich hatte so ein bisschen so die naive Vorstellung, dass man mit so da cooler Forschung, technischer Lösungen irgendwie was beisteuern kann zu bessere Batteriezellforschung und dann läuft es mit der Energiewende und dann kann man hier Lösungen finden für dieses Problem und so. Ja. Ähm, ich war eben so ein, wirklich so ein Bilderbuch Öko. Ja, so <lacht> die Bundesregierung sagt: ja, nö, wir können eigentlich so weitermachen wie bisher." Macht da halt ab und zu das Licht aus, wenn ihr aus dem Raum rausgeht oder so. <lacht> ähm, ja, das ist ja das, was man dann in der schuljahrmaßnahme gelernt hat: Weniger Baden, öfter Licht ausmachen, mehr Fahrradfahren. Ja, danke, herzlichen Glückwunsch. Ähm, die Schwarzmalerei von Rechten wirst du nicht bekämpfen können, wenn du es nicht schaffst, dir eine positive, hoffnungsvolle Vision entgegenzustellen. So. Und dann. Wurde für mich so immer klarer, dass ich nicht mein Leben in so einem weißen Kittel im Labor verbringen kann und Sachen zusammenschütten, während da draußen vom Fenster äh, ja, die, die Welt Weltmutter ein bisschen an die Wand fährt. Ja. Ja.
1: Sommer hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?